0: Olá, eu sou a Isabel. Este é um podcast sobre desenvolvimento pessoal e humano que te vai permitir parar, expandir a consciência com abertura e curiosidade e perceber como isso pode facilitar a tua vida. Venenos Emocionais Um dos venenos emocionais é a inveja. A inveja é um veneno emocional porque é altamente tóxica e tem um impacto muito negativo na nossa fisiologia. Pressupõe que acreditas que não consegues ter ou ser o que o outro tem, ou é, e isso faz-te sentir mal e viver mal contigo mesmo ou com o outro. Napoleão Bonaparte dizia que a inveja é uma declaração de inferioridade, porque no fundo reflete o teu desconforto em relação ao sucesso do outro, e assenta numa crença de menos-valia e de escassez, Não há inveja saudável, sendo a inveja sempre inveja, causando sempre o mesmo impacto fisiológico, mental e emocional, partindo sempre de um estado de comparação em que uma pessoa é colocada em superioridade e outra em inferioridade. Com a inveja vem sempre a crítica e o julgamento, sendo só por si só dois grandes venenos emocionais também. Por outro lado, acredito que em vez de invejar, podes admirar, sendo a perspectiva de admiração uma perspectiva de abundância, onde aprendes a conviver também com o sucesso dos outros e abres portas ao teu próprio sucesso. Isto porque, quando lidas bem com o sucesso dos outros, estás capaz de lidar com o teu próprio processo também, com o teu próprio sucesso, inclusive. Então, o que podes fazer é questionar-te quando. Sentes que estás com alguma inveja, podes perguntar: O que é que eu sinto quando alguém no meu trabalho está a ser reconhecido pelo esforço, dedicação e eu não? O que é que eu sinto quando alguém alcança a forma física que eu desejo? O que é que eu sinto quando alguém vai de férias para um sítio onde eu gostava de ter ido, mas eu ainda não consigo? O que é que eu sinto quando alguém próximo de mim alcança um objetivo que eu também gostaria de alcançar, mas ainda não alcancei? Se as respostas a esta pergunta forem de inveja, não te aborreças nem desangues por isso. Aceita, escolhe a via de reciclagem emocional. E podes até fazer o seguinte. convido a esta reflexão também. Aceita o que sentes sem julgamento e sem crítica. Reconhece que tipo de emoção é e percebe o impacto fisiológico da mesma em ti. Identifica o que inveja especificamente. Passa do ver para o observar com admiração. Inspira-te pelas ações que admiras de forma a trazeres inspiração para a tua própria vida. E admira como essa pessoa o faz ou fez pela via da abundância e da admiração sabendo que tudo isso também a acontecer, está a atrair para ti próprio essas mesmas valias. Outro veneno emocional é o ciúme. O ciúme é outro potente veneno que te provoca acessos de raiva, de zanga, de irritação e que te coloca num patamar de inferioridade. O princípio do ciúme é o medo de perder alguém, sendo atenuado este medo com comportamentos de controle sobre o outro por falta de segurança. Quando sentes ciúme, sentes que não olham para ti como acreditas que deviam olhar. Não te sentes exclusivo e gostavas de ser exclusivo na vida de alguém. Nem sentes ser a prioridade na vida do outro. E quando assim é, vives envenenado por ti próprio e uma vida malindrada pelo medo de perder o outro ou pelo medo generalizado até. No entanto. Quando partes de uma perspectiva de desapego e vives centrado na tua autenticidade e na tua singularidade, sabes que, tal como tu, também os outros são únicos e singulares na sua vivência e percebes que o tamanho do teu ciúme só é proporcional ao tamanho do teu sentimento de inferioridade e que deste sentimento nasce o apego e o desejo de controlo. O convite que te deixo é que, da próxima vez que sentires esse ciúme, te permitas a transformar o ciúme em gratidão. Em vez de sentires-te inferiorizado com medo de seres trocado, dá a oportunidade a ti próprio de, de poderes sentir um privilégio enorme por ter pessoas tão especiais na tua vida. Experimenta! Outro grande veneno é o boato. O boato é um veneno letal. O boato parece ser sedutor e deslumbrante para quem não consegue de facto falar sobre si próprio. Esta ausência de consciência faz com que se sinta a necessidade de falar dos outros e de especular sobre o que se acha ou o que se sabe a partir de juízes de valor e de alguns princípios morais. O voato nasce da crítica e do julgamento, logo será sempre um comportamento muito tóxico. E já sabes que o teu grau de julgamento e crítica para com os outros só reflete também o grau de crítica e de julgamento para contigo mesmo. O que fazer então quando ouves um voato ou te vem contar alguma coisa sobre a vida de terceiros? Foge dessas situações, manifesta que esses comentários não são importantes para ti. Acaba com eles não os perpetuando e escolhe com carinho o clima emocional e relacionado em que tu queres viver, sabendo que esse é que te vai potenciar. O bem-estar, a realização pessoal, a vida em autentici- autenticidade, a plenitude do dia-a-dia. Outro grande veneno é a culpa. A culpa é corrosiva, como já vimos. Deste o registro que a culpa é uma emoção que te paralisa, que te afasta do teu amor, que te prende ao passado e que te condiciona altamente o futuro. Assume-se como um boicote contra ti, ti mesmo e reflete a tua rigidez mental. Foca-te na interpretação da experiência como erro. Assuma as tuas responsabilidades, Assume a tua condição humana de aprendiz e vive a tua vida com leveza, transparência e energia pura. Deste um provérbio que encontrei num livro que reflete o poder corrosivo da culpa. De 90 doenças, 50 são causadas pela culpa e outras 40 pela ignorância. Assume o teu poder pessoal, uma vez mais convido-te a isso, assume o teu poder pessoal. Transforma cada acontecimento numa experiência profunda de aprendizagem e de aceitação. E reflete sobre este exercício. E questiona-te também. Escolhe um acontecimento em que ainda te sintas culpado. Um acontecimento específico. E o que retiras dessa experiência? O que tinhas deixado de aprender se não a vivesses? Como podes transformar essa culpa em responsabilidade pela vida do amor? Tudo isto pode ser feito, questionado e percebido. Onde te leva a culpa? Leva-te a um sítio que seja propulsor para ti? Vale a pena ficar a vibrar na culpa? Posso te dizer, no meu exemplo particular, que desde que fui mãe, que a culpa me acompanha muito nesse sentido que se estou a a trabalhar demasiadas horas, estou a sentir culpa porque acho que não estou a dar as horas que que deveria e a atenção que deveria ao meu filho porque se estou com o meu filho, eh, acho acho que deveria estar a fazer outras coisas que estão em casa eh, por fazer e que deveriam ser feitas ou porque se tirei o tempo para ir fazer a minha corrida mas na semana passada... Dediquei pouco tempo ao meu filho e esta semana estou a fazer imensas corridas. Também sinto culpa. Tudo isto é uma gestão que tenho que fazer diária. Mas treino especificamente, mentalmente, para que isto deixe de me condicionar ao ponto de me trazer essa toxicidade. Ou seja, desvie-se destes sentimentos de culpa. Porque eles fazem com que dispensemos demasiada energia e uma energia tóxica que, que nos, não nos leva a lado nenhum de, de bom. Então, outro veneno é a comparação. A comparação é um veneno porque te faz sentir sem valor quando te comparas com outras pessoas que julgas serem aquilo que tu gostavas de ser. Podes escolher onde te comparares a ninguém, uma vez que és um ser único, irrepetível e singular. E por isso, incomparável. Lembre-te sempre disto, és um ser único, irrepetível e singular. A comparação, partindo desta premissa, deixa de fazer qualquer sentido, certo? És educado a viver a vida, a comparaste com o outro. Pode ser comparado com familiares, pode ser comparado com amigos, pode ser comparado com outros filhos, pode ser comparado com mães e pais e com colegas, mas isso não significa que acredites ou até que valides e alimentes essas mesmas comparações. A comparação mina o amor próprio e destrói a nossa autenticidade. Somos únicos, somos especiais. Aprendemos a valorizar as nossas diferenças e a viver de acordo com o nosso eu, com a nossa autenticidade. E só assim sentiremos... E se assim estivermos, não sentiremos a necessidade de nos compararmos quando não estivermos bem dentro de nós mesmos. Reflete sobre estas questões. O que te torna único e especial? Quando estás a observar, o que é que te vem à cabeça? O que queres melhorar em ti e na tua vida de acordo com a tua autenticidade? Que marco queres deixar na tua vida? Como queres ser lembrado? Reflete sobre isto para que percebas o o que ganhas ou perdes, eu acredito que perdes com a comparação. Outro veneno é a crítica. A crítica é o outro veneno muito forte. Viver em crítica é viver em constante comparação com aquilo que temos, com aquilo que queremos ter, com aquilo que somos e com aquilo que acreditamos que devíamos ser. E sentimos-nos constantemente insatisfeitos em luta, em resistência, no momento presente, no futuro, sobre o passado, com a ideia de que existe uma perfeição. E com a ideia de que aquilo que de facto já vimos não é ainda o que que precisamos, não é ainda o que queremos ser. A crítica coloca-nos num patamar de alta toxicidade, porque nos faz olhar para tudo de forma muito insatisfeita, e com múltiplos julgamentos, e com múltiplas crenças limitantes que não nos levam ao patamar que nós merecemos, que todos nós merecemos. E corre muito também um programa de inferioridade. Aliás, como podem já verificar, todos estes venenos que eu fui mencionando correm um programa de inferioridade. Quando nós vivemos em crítica vivemos queixosos do que somos, do que os outros são, porque nada, ou quase nada, está como deveria de ser ou de estar, porque é tudo questões muito mentais, são tudo questões da nossa percepção interna. Então, rejeitamos a aceitação, rejeitamos a gratidão, rejeitamos tudo o que são as vitaminas emocionais que falamos no episódio anterior, e minamos o nosso bem-estar, Minamos o nosso amor próprio, minamos as nossas relações, minamos tudo aquilo que é uma vibração de amor incondicional. E colocamos-nos, por outro lado, num estado de grande tensão, de desgaste físico, de desgaste emocional, de profunda desilusão, de profunda inquietação. Não vale toda a pena estarmos neste uh, modo crítico seja para connosco próprios, porque às vezes somos nós os principais inimigos de nós mesmos, com este total criticanço, passo a expressão, com este mimimi sempre a matutar para que onde nós podíamos estar, quem nós poderíamos ser, estar sempre nesta programação não nos permite levar a vida que que merecemos levar. E deixo-te até algumas questões novamente acerca deste ponto, deste veneno emocional que é a crítica. O que é que tu já aprendeste com a crítica? Como te sentes depois de criticares alguém? Que benefícios vês nesta manifestação deste estado emocional da crítica? Identifica pelo menos uma situação em que já criticaste. Por é que sentiste essa necessidade? O que é que beneficiaste com essa crítica? Como te sentes quando és tu próprio criticado? Em que medida é que te sentes ajudado quando és criticado? Isso ajuda-te? Isso deprime-te? Eu, todos nós já passamos pelo menos uma vez por uma situação destas, todos nós já criticamos, nem que seja uma vez na nossa vida. Todos nós já fomos criticados, nem que seja uma vez também. Portanto, todos nós sabemos responder a estas questões. E, na verdade, tudo o que nos traz assim, de forma muito resumida, é mal-estar. Quando nós estamos a criticar o outro, estamos a criar tensão dentro de nós. Estamos a atrair para nós mais crítica sobre nós mesmos, sobre os nossos familiares, sobre os nossos grupos de influência. Estamos a atrair a crítica pois quando estamos a criticar, estamos também a satisfazer necessidades uh, uh, relativamente a esse complexo de inferioridade que temos. E por isso criticamos, porque enquanto estamos a apontar o dedo para o outro, estamos a esquecer que temos quatro dedos, quatro dedinhos a apontar para nós próprios. Portanto, estamos mais focados em lançar um, as luzes da ribalta para o outro. Não nos traz nada de bom, como devem perceber. A crítica é altamente corrosiva também. Mas reflete sobre estas questões. Estou certa de que vais querer abandonar este tipo de de venenos emocionais, como lhes quis chamar, e que vais desejar estar mais focado naquilo que de facto faz sentido para ti, naquilo que de facto traz bem-estar, amor, paz... Harmonia para contigo próprio, que é a primeira relação e a relação mais primordial a trabalhar, e para com os outros à tua volta. Então, quando queres passar uma mensagem a alguém e o criticas, estás a torná-lo indisponível para a mudança, porque não há aí nem afeto, nem compaixão, é apenas o ato de criticar por criticar em si. Se, efetivamente, tivesse que falar acerca de algum aspecto que esteja menos bom, utiliza, por exemplo, o efeito sanduíche. O efeito sanduíche é... Tu fazes o elogio, a seguir fazes a crítica e a seguir deixas outro elogio. Suaviza, dá mesmo esse efeito sanduíche, não é? Que é os dois ladinhos do pão e depois a parte da carne no meio que é exatamente para a pessoa não se focar apenas e só no ponto menos positivo que tu deixaste e poder também fazer a sua própria reflexão acerca da tua crítica, mas não ser apenas a crítica em si por si só, porque vai deixar mal a ti e deixar mal o outro também, por causa dessa tensão que fica no ar. E recorda-te sempre, quanto mais criticares, quanto mais lugares, mais toxicidade está estás a atrair para ti, para a tua vida, para dentro de ti, para dentro daquilo que é o teu núcleo familiar. Portanto, pensa nisso. A tua percepção interna é o que te leva a agir com o outro. E tudo isso acaba por ser o que tu atrais ou não para a tua vida, mediante o comportamento que escolhas, mediante aquilo que tu escolhas fazer no teu dia-a-dia em, em maioria. Ou seja, alimentas mais vitaminas emocionais ou alimentas mais venenos emocionais? Reflete sobre isso, vale muito a pena. Inspiremos-nos em todos, mas sejamos fiéis à nossa essência. É isso que nos distingue de todos os outros e nos torna essencialmente humanos.